0: Däro likat än inte allt i under bibelteamene på ett bibelkurs står här. En god del av timen får en sitte där nere och höre. Och där lägger en också litt märke till enkelte som sitter ne i salen och följer med i det som bärs fram. Jag syns det har blivit alltså så stort och fint att se enda en gång, och sen all minst disse ungdomar när sitter med bibel och med penn och med block och noterar och följer med. Vi skulle ha an hva det betyr, å sitte så mye og så länge under den kolossale innflytelse, Guds ords påvirkning, det må altså bli frukt av slike sammen. Nå vill vi be om att det skal skje også denne gangen. Herre Jesus, vi vil be om å få høre ett budskap nå, som kunne bli til frukt i våre hjerter i våre liv. Vi vil utbe oss, Herre, et budskap som kunne være til mye ære for ditt navn. Vil du lukke opp noen av skriftens hemmeligheter for oss enda en gang, og la oss få se inn i de underfulle ting i din lov? Vil du hjelpe oss, Jesus, å tenke som ditt ord tenker, og dele som ditt ord deler, og forstå slik ditt ord skal forstås? vil du, hellige ånd, veilede oss til sannheten. Amen. Vi vil finne fram det tredje kapittelet i Efeserbreven, og bruke denne timen til en del sannheter omkring den hemlighet som er nevnt der. Vi vil lese i sammenheng de tolv første vers i Efeserbrevet 3 og vi gjør det i Jesu navn. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, Kristi Jesu fange, for deres skyld i hedninger. Om dere eller har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere, at han ved han har kun gjort meg hemmeligheten, således som jeg ovenfor har skrevet, med få ord. Hvorav dere, når dere leser dem, kan kjenne min innsikt i kristi hemmelighet, som i de forrige tidsaldere ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn, således som den nå er åpenbart for hans hellige apostler og profeter i ånden. At hedningene er medarvinger, og hører med til legemen, og har del med løftet i Kristus Jesus ved evangeliet, hvis tjener jeg er bli. etter den Guds nådeskave som er mig gitt ved virksomheten av hans kraft. Meg, den aller ringeste av alle hellige, ble denne nåde gitt og forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skatt alt, for at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen, ifølge det forskjell fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus vår Herren, i hvem vi har vår frimodighet og adgang med tillit ved troen på han. Det avsnittet vi har lest her ifra Efeser brevets tredje kapittel, er kanske det avsnitt i Guds ord som aller tydeligst gjør klart for oss, vad en hemmelighet i skriften innebærer. Og nå har vi talt sammen i flere timer om nettopp det. Og jeg bare nevner det enkelt i en setning. En hemmelighet i Guds ord. Det gäller ett formål eller en sannhet. Som Gud hos sig har bestemt ifra evighet av. Men som ikke ge erkänt ibland människor. För det ögonblick kommer at Gud själv åpenbara det för oss. Det slik vi hører om hemligheten, og så her vil du se i det 4e versen. dere leser detta kan dere kenne min insikt i Kristi hemlighet, skriver Paulus. I de forrige tidsaldre er den ikke blitt kunngjort for menneskenes barn. Den var kjent hos Gud med andre ord, men ikke hos oss. Men nu er den åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i ånden. Og så gjøres Guds hemmeligheter kjent gjennom Guds ord. Vi har talt om to av disse sentralhemmelighetene til nå. Vi har talt om Guds fryktens store hemmelighet. Kristus åpenbart i kjød, han som steg ned fra himmelen og ble menneske for vår skyld, og slik fullførte hele frelsesverket. Vi har talt om gjenfødelsens dype hemmelighet, det undre som skjer når den evige Gud selv stiger inn i et menneskehjerte ved sin ånd. Kristus vil bo ved troen i deres hjerter. Denne tredje store hemmelighet i Guds ord, som vi har lest om i detta avsnittet, det är menighetens hemlighet. Nå har sannheter i forbindelse med menigheten vært berørt på forskjellige måter i de andre Bibeltimeseriene. Og jeg har lyst bare å ta fram noen sannheter knyttet til menigheten i denne timen, for å supplere litt av denne store hemmelighet. Kristi menighet. Det ene som jeg nevnte så vidt den første timen og har lyst til å understreke igjen, at denne store hemmelighet, kristi menighet, den er aldri til fulle lagt for dagen før igjennom Paulus sin forkymmelse. Da Jesus taler med sine venner for siste gang så sier han det, «Jeg har enda meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå.» Det er Johannes 16, 12. «Men, si Jesus, når han, sannheten sånn, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.» Og så lyder det i av Johannes 16, dit «De ting skal han forkynne dere.» Det er det ord som går i oppfyllelse når Paulus' evangelium forkynnes i hans ord og budskap. Menighetens hemlighet, den legges altså ikke for dagen, før gjennom Paulus' ord og skrifter. Det trekkes aldrig noe slør til siden fra denne hemlighet, før gjennom hans budskap. Det er viktig å være oppmerksom på, om en skal lese Guds ord rett. Menigheten er for det andre det tredje folk i Guds ord. Det er det tredje folk, den tredje klassen av mennesker i Guds ord. Det er det tredje folk som Gud gjør oss oppmerksom på å finnes i sitt ord. I 1. Mosebok 12 finner vi at det blir en forskjell i denne verden. På ett folk og på alle andre folk. Da velger Gud ut iblant mennesker en mann, Abraham. Og så knytter han særlige løfter til Abraham og til Abrahams ett og slett. Frem til 1. Mosebok 12 er det bare et slags menneske i denne verden. I fra 1. Mosebok 12 og helt frem til Pinsedag i apostelgjerningene 2 er det to klasser mennesker. Det er jøder, og så er det hedninger. I fra 1. Mosebok 12 og frem til et stykke ut i apostelgjerningene, så er den evige Gud, Israels Gud. Han er Abrahams Gud, han er Isaks Gud, og han er Jakobs Gud. Alt han nå gjør, det gjør han først og fremst med sikte på dette folk. Hele Guds handlemåte genom disse mange, mange hundre år, Gjelder dette utvalgte Guds paktsfolk. Et jordisk velsignet folk. Velsignet med velsignelser av jordisk karakter og kvalitet. Men så forkynnes det noe. Det forkynnes noe om et tredje folk som nå er i ferd med å bli en virkelighet i denne verdenen. Det var så skjult at da Jesus antydde av den gang for sine venner, så forstod de det i virkeligheten ikke. I 1. Korinthebrevs 10. kapitel og det 32. vers, det kan dere ungdommene merke dere, der finner vi disse tre forskjellige folk nevnt ved navnet. 1. Korinthebrevs 10. kapitel og 32. vers. Var uten anstøt, både for jøder og for grekere, og for Guds menighet.» «Jøder, grekere, hedninger med andre ord, og Guds menighet.» «Denne hemmelighet er stor.» Krist menighet. Når Paulus i romerbrevet løfter fram evangelien så sier han det slik så fint i kapittel 1 og vers 16 Jeg skammer meg ikke ved evangelien for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror for jøde først og så for greke. Det er som Paulus antyder at i min tid så skal evangeliet om Kristi fullbrakte verk få kynnes for jøde først, og så for greker. Og der evangeliet finner åpne hjerter, føder tro og liv, der vil det ut av troende jøder og hedninger dannes et nytt tredje folk, Kristi menighet. Guds handlemåte i nådens tid er knyttet til nådens evangelium. Og det den evige Gud er opptatt med nå, det er ved evangeliet å ta sig ut et folk for sitt navn. Bestående av hver den som tror på den her Jesus. Derfor ska evangeliet forkynnes for jøder i nådens tid for jøder enkeltvis, om de kunne komme til personlig tro på den her Jesus. Derfor ska evangeliet forkynnes i hele verden, for mennesker enkeltvis, om de kunne føres igjennom til lys i evangeliet, og til tro på Jesus. Dette er kjente ting i denne forsamlingen. Vi streker under det likevel, for å holde det klart. Guds menighet, er det tredje folk i Guds ord. I Apostelgjerningene 15 leser vi om et stort apostelmøte i Jerusalem. Her ble disse forhold forholdsvis brett tatt opp. Det var ikke ganske lite spänning, knyttet til den virksomhet som forkynte ord om Jesus til mennesker av hedninge. Det valgte så store vanskeligheter og det voldte slike konflikter at det var altså nesten så det var uforenlig. De kalte sammen et möte. og her skapes det altså en samling der den evige Gud ved sine vittner avklarer for oss litt av sin handlemåte i fortsättningen. Det som er gått foran, det er visse ting som har begynt å volde vanskeligheter, for det første har Philip reist til Samarian. Det er blitt vekkelse blant samaritanene, og stor glede da Kristus ble forkynt. Philip har til like med Samaria også møtt en etiopisk hoffmann. Og ut ifra det 53. kapittel i Esaias forkynt han evangelium Jesus, så han ble frelst den karen og døpt til Jesu navn så Peter vært i Kornelius' hus. Om ikke Guds ånd altså hadde, hadde åpenbart noe fra himlen foran, så hadde han aldri reist. Men kapitel 10 og 11 i apostelgjerningene, det er enda en opplevelse av at den evige Gud er i ferd med å, med å bryte over i retning hedninger. Nå har Paulus og Barnabas reist ut med ord om Jesus, Først til jøder, men der var skjedd noe i kapitel 13. Hvis du leser i det 44. verset i Sammen med mig, så vil du se at på ett punkt så kommer Paulus og Barnabas til en sabbat, vers 44 i kapitel 13. På den neste sabbat samlet da nesten hele byen sig for å høre Herrens ord. Men da jødene så folkehopen, ble de full av nidkjærhet, og motsa det som ble sagt av Paulus, ja, motsa og spottet. Og så skal du merke deg et ord. Da tog Paulus og Barnabas til ordet, og sa dem rent ut. Det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Men siden dere støter det fra dere, og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. Nå ebber den tid ut der den evige Gud er Israels Gud. Der skal komme en tid da denne Guds handlemåte i verden gjenopptas at den evige Gud arbeider med tanke på Israel och genom tanken på Israel som nation. Men nu vänder vi oss, säger Paulus till hedningarna. Det er en ny tid. Det är ett nytt arbetsprincip som den evige Gud införer. Vi vänder oss med ord om Jesus til hedningarna. Det var ingen hemlighet at Gud skulle arbeta med hedningar det var heller ingen hemmelighet at hedninger skulle bli frelst og oppleve velsignelse fra himlen Men det var en stor hemmelighet at jøder og hedninger, at, at mennesker enten av jødeavstamning eller av hedningavstamning ved troen på Jesus, skulle danne et nytt folk, Kristus, de legene, hans menighet i denne verden. Derfor så er av kollisjonen i apostelgjerningene 15, hvorvidt de hedninge kristne nå ska omskjære, for på den måten å komme in i det rette samfunnet og forhold, både til Gud og til de som var der på forhånd. Det var nemlig veien en hedning måtte gå om han skulle bli jødisk proselyt. Han kunne komme inn i en del jødiske sammenhenger Det å omskjære, slik jødene gjorde det. Og det kommer til et skarpt ordskift til å så avklares disse ting etter hvert. Omskjærelse i den fasong det har vært, det hører ikke igjen i denne nye tid. Og jeg har lyst altså til å, til å gjøre det oppmerksom nå, bare lese det som mange av dere kjenner godt. Og likevel, vers 13, når de har snakket sammen om disse ting en del, så står det rent fram. Da de hade holdt opp på talen, tok Jakob det ordet og sa, Brødre, hør på mig. Simon har fortalt, hvorledes Gud fra førsta, dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Ifra begynnelsen, av de ting som nå har blitt vanskelig for oss, så har vi sett. Den evige Gud har dratt omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Vers 15. Dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet. Deretter, nemlig etter at Gud er ferdig med den omsorg, O har dannet sig et folkkaheninger for sitt namn. Där et de Vill je vennet tilbake och i igen Davids davits fallennhtte. Och den ner av den vil je atter opbygå je vil igen opej den. For at alle andre männnesker ska søke herren. Ja alle heninge folkkenne som mitt navven har blitt nemt over si herren som gör dette. Han som er kjent av han fra vi he her Ska komme tider igjen da den evige Gud tar seg av sitt folk som nasjon. At det ska få betydning også for alle andre nationer, det, det, det stemmer med skriften. Men nå, nu er den evige Gud opptatt med å ta sig ut et folk for sitt navn. Ekklesian, det er grunntekstens ord for menighet. Og det betyr egentlig å være kaldt ut, de utkaldte. De som er hentet ut, underforstått fra en stor sammenheng, inn i en helt ny sammenheng. Kristi ekle siden, det er det utkalte folk. Det er summen av de mennesker som er kaldt ut fra massene, og som nå utgjør menigheten, kristilegeme, Guds folk kunne jeg, som det siste i den sammenhengen, bare for å tegne denne linja, gjøre deg oppmerksom på 1. Peter 1, vers 10. Her den egentlige forklaringen til at disse sannhetene ikke er forkynt før etter Kristi død og oppstandelse. Hvis du ser i 1. Peter 1, 10, så står det noe om hva profetene var opptatt med i den gamle pakt. «Om denne frelsen var det profetene gransket og rannsaket, de som spodde om den nåde som dere skulle få. I det de ransaket vilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i den viste frem til, når han forutvittnet om Kristi lidelser og om herligheten deretter.» Vi stopper med det. For å forstå et sånt ord som det, så skal en være oppmerksom på hva det profetiske perspektiv innebærer for noe. Det profetiske perspektiv ser du aller tydeligst ved å ta deg en tur på fjellet. Jeg er altså født i innlandet og ubegripet glad i å gå i fjellet. Der ser en liksom det, pers det profetiske perspektiv malt for øynene. Da er vi ute og går, ikke sant, på vidd, og så er det topper, og så er det daler, og så er det topper igen og, og så er det så mye å fryde seg over. Av og til så, så kan vi bli litt lura på fjellet. For vi står kanske på, på et slett eller flat, og så ser vi bort mot en topp. Vi synes ikke det ser så veldig langt ut toppen heller, hvis vi ska være helt ærlige. Og vi tänker oss den toppen, den ska vi oppå. Og, og når vi har kommet opp på den toppen, så tar vi en tur til den andre toppen nå, som ligger like bak på bak denne første toppen, der ser vi deg en annen topp på. Og vi tenker, har jeg først kommet opp på den første, vel så tar jeg og stikker enda bort på den andre. Det er sånn som så vi ser litt på avstand. Det er bare det at når vi begynner å, å, å gå imot den første toppen, så er det mye lengre enn vi hadde trodd. Og det tar mye lengre tid å komme til topp første gang. Og, og jo mer vi nærmer oss toppen, jo blir det, og nå ser vi ikke en gang den neste toppen, nå ser vi bare altså så vidt litt av denne første toppen. Det var slik de opplevde det i möte med Kristi Korser. Du. For den første topp som profetene så, den kaller de slutten av hver selve Kristi Lidelse. På avstand så, så de at, at himlen skulle besøke denne verden, og de så himmelbesøk både i lidelse og i herlighetsaspekt. Og de trodde aldri det skulle gå så lang tid. Men da tida gikk, så, 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 så det, det tok det lengre tid enn de hadde trodd. Og når de siste av Jesu venner er helt i nærheten av toppen, Jesu egne venner, så ser de bare et naken kors, och en mørk himmel, og allt er svart. Profetene, de så denne første toppen, men de så en til. De så herligheten deretter. Og så så de på avstand, at det kunne se ut som om disse to topper nesten gikk i ett, altså. Det var bare det, at da de passerte korset, da de passerte den tomme grav og kom til pinsedag, så oppdagte de at mellom disse to toppene var det en stor dag. O det var mye større avstand mellom den første og den andre topp enn de hadde trodd. Det som lå i denne Guds dal, mellom disse to toppene, Kristi lidelse og herligheten deretter, det var umulig å feie på. I Fra den gamle fakt, det var umulig å se det. En måtte passere korsets oppstandelsen pinse pinsedagens topp før en begynte å få perspektiv og oversyn over denne helt nye dalen. Kan du se det i perspektivet? Det, det er jo innlysende, og det det Guds ord sier. «Denne hemmelighet, sier han som passer til toppen, og som som i et glimt plutselig fikk øye på det, denne hemmelighet, å den er åpenbart meg, denne hemlighet er stor, Kristus og menigheten. Når han uttar seg et folk for sitt navn, så gör Herren det alltid i dalen. Så skal vi komme tilbake til helt til slutten. Det er i dalen, det er det dype, Herren uttar seg et folk, som skall sättas höge och no som Krist i vår gick igenom kors för herlighet så skall Guds meninghet i denna världen gå vägen först ned och så här är ingen herlighetslöften knyttat till jordiska välsignelser så rikedom och lycka och framgång lovet till skenigheten den är i dalen og den er der så lenge den skal være i denne verden. Vi kommer tilbake til det helt i slutten. Ta med deg det profetiske perspektivet om Kristi menighet. Når de over pinsedag får øynene opp for denne store hemmelighet, så oppdager de også to parallelle linjer i denne menighetens dal i verden. Og disse to linjene, vi er, er ikke rå å utlägge uten med mye tid og i stor sammenheng. Så disse to hemmelighetslinjene, Vi har jeg bare lyst til å gjøre på. Og i stedet ta fram noen få kjennetegn, så hører Kristi menighet i verden til. Men jeg vil altså gjøre deg oppmerksom på linjene. Vi går til oppenbaringsboka 1. Nå er vi jo ikke annet enn i oppenbaringen i de andre bibeltimene, så här bare nevner vi hva det står. Uppenbarelse 1. Presnikten skriv då det du så, både det som är och det som här efter ska ske. Hemligheten med de 7 stjärnor som du så i min högra hand och de 7 gulllysestakerna. De 7 stjärnor är änglar for de 7 menigheterna O de syv lysestaker er syv menigheter. Det som er og det som heretter ska skje. Og så har vi gjort oppmerksom på i andre timer at det som heretter ska skje, det begynner i kapitel 4 og vers 1. Alt etter kapittel 4 og vers 1, det er det som snart skal skje. Det har vi hørt så fint om. Så det som er, det må altså være det som kommer før kapittel 4, vers 1. Og der finner vi kapitel 2 og kapittel 3. Hemmeligheten. Det går en linje i det som er. Og linja finner du i syv sendebrev, skreven i Johannes oppenbaring. Her er det felles sannheter i alle brev, så gäller alle troende, til alle tider i menighetens tid. Här er også en utvikling av menighetens tid på vei fremover imot neste topp. Det är linja i oppenbaringsboka. Parallelt med den går en linje som er omtalt i et av evangeliene, i kapitel 13 i Matteusevangeliet. Jag har ikke noe, noe særlig lys over det der, så jeg bare har bare lyst til å nevne det lille, som jeg synes jeg aner her tales det om noe som kalles rike. Det er et rike som fordi kongen vi hadde nær sagt er borte, der, er av en litt annen kvalitet. Det er litt andre hemmeligheter knyttet til dette himmelen, himmelenes rike, enn det rike som jødefolket venter på. Eder er himmelenes rikes hemmeligheter gitt står det om dette himmelenes rike i Matteus 13. Parallelt med hemmelighetslinja i oppenbaringen 2 og 3, går linja himmelenes rikes hemmeligheter i Matteus 13. Det er hemmeligheter snittet til Guds folk i nådens tid. Det er en menighetshemmeligheter fram til neste topp. Og så kommer det to hemmeligheter til, knyttet til menigheten. Det er altså fem hemmeligheter i Guds ord, som gjelder denne kristi menigheten. Det er hemmeligheten knyttet til menigheten som folk, altså sammenhengen och hva for et folk det er. Så er det to hemmeligheter knyttet til linjene, som gjelder menighetens tid og liv i denne verden. Og så er det to hemmeligheter knyttet til menighetens toppunkt derfra med dessa to nämner vi liksom i den siste timen, og de sista tio minuten och de är ju också omtalats elders. Men jag hade lust att ta fram, någon får kännetecken och det ska göras väldigt enkelt och kort. Så är knyttat till denna denna dal, menighetens dal i denna världen. Den har vissa namn och vissa kännetecken. Den underliga flock kristi menighet. Det första uttryck du ska märke där är det detta. Menigheten är en Guds byggning eller en Guds bolig. En Guds bygning, eller en Guds bolig. Det er tredje gang Gud har bolig i denne verden. Han tog først bolig i helligdommen. Herrens herlighet skyldte helligdommen. Jeg vill komme sammen med dig där Det er tabernaklet på tempelets helligdommen så ble ordet kjød og tok bolig blant oss. Og så har den evige Gud tatt boligverden i sin sønn. Nå hører vi om den tredje Guds bolig i ånden. Det er kristig menighet i denne verden. 1. Korinther 3. Du kan bara notere deg det ordet. 1. Korinther 3 og vers 9. Vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds å, en lang Guds byggning är det, det vi er. är. Och Efeserbrevet 2 fra den 19:e versen. Där hör vi det utlagt ända lite. Jag bara nämner också det avsnittet. Så är dere då ikke längre främmande och utlänningar, men dere är de heliges medborgare och Guds husfolk. Dere som är byggt upp på apostlarnas och profeternas grundval mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, i hvem hver bygning føyes sammen og vokser till et hellig tempel i Herren, i hvem också dere bygges opp med i andre till en Guds bolig i ånden. Så den evige Gud bor i en forstand i denne verden. Han bor her i kraft av sin menighet. Og det er i lyset av denne sannheten vi forstår hva oppbyggelse egentlig er for nå? Det kunne være nødvendig av att vi har det ordet oppbyggelse. For vi lägger oppbyggelse ofte på noe følelsesmessig plan. Vi går hjem etter et møte og kjenner oss oppbygd, og det kan vi godt gjøre altså. Men oppbyggelse, det har dypest sett med denne store Guds bygning å gjøre. Det står så fint et ord i 1. kongebok 6, vers 7. Da Salomo reiste den første helligdom. Da skal du høre ett fint ord. Da huset ble reist, første kongebok 6-7, det bygget av hele stener, fra stenbruddet. En hørte hverken hammer eller øks, eller noen slags hjernereskatt i huset, da det ble bygget. Det gick stille for sig da Gud bygget den første heligdagen. Ifra et steinbrudd tok han ut hele stener. Undelige Gud. Og disse hele stenene, de føyet han til sammen. Og så hørtes det ikke mye bråk, men det ble bygget en helligdom. Og så har Gud sendt ny dynamit in i denne verden. Evangeliet er en Guds dynamis, en Guds dynamit, en Guds kraft til frelse på hverden som tror. Med evangeliets dynamit, Går den evige Gud løs på denne verdens steinbrudd, og ossen vi enn snur og vender på det, så tar han altså ut hele steinet. Han finner noe som passer inn akkurat, og så føyer han sammen stein etter stein, og slår opp byggelsen hos tide i gang. Han er i ferd med å bygge sin bolig i ånden. Jeg synes det syns det är så velsigna fint det perspektiv tänkt. En kan ta ut alltså hela stenar ifrån steinbrud och så passer de ju akkurat dit. Och så föjs de samman och så blir det rätt velsigna flott bygg som vi inte ser, men som vi en dag ska se. Förkynn evangeliet stille på din jämfra. Där den når ett åpent hjärta och blir ett människas tro, så finner Gud en hel sten. Och så lägger han den in i dette ondelige fine byggverk, gemenhet. Du 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 skacke, du gåles på den ny steinen. Du ska förlada den vara på som den är. En hel sten, hängt i frasteinbrude. Denna gemenhet är för de andre kristi legeme. det är väl allt så ett fint bilde på dette, folk. Det är Kristi legeme. Efeserbrevet 4:4 fortæller det er ett legeme, det er ikke flere. Et legeme. Og 1. Korinther brev 12, vers 27, forteller hvem eller vad dette legeme egentlig er. 1. Kor 12, 27. ska vi altså ikke være i tvil om hvem som er med i dette legeme. 1. Kor 12, 27. Men nå er dere, hvem dere, jo, det er de troende i Korinth, sier han i begynnelsen av sitt brev, till like med alle dem som på ett hvert sted påkaller den Herre Jesu Kristi navn. I summen av alle de troende, men nå er dere Kristi legeme och hans lemme. Det er den eneste måten som den Herre Jesus gjør seg synlig i verden i dag på. Det er den eneste måten hvor gjennom man kan gi til å kjenne sitt sinn i verden. Det er den eneste måten hvor gjennom man kan gjøre sin gjerning i verden. Det er gjennom sitt legene. Hode, det er i himmelen, sier også. Legene, alle lemmene, de er i denne verden. Så det ligger i selve bildet at det kunne ikke være noe lege i verden før hodet var satt i himmelen. Ved pinsedag og Kristi himmelfarts dag, så sättes han in i helligdommen. Han som i Feser brevet sier noe, noe voldsomt fint om. Ska du høre et fint ord i Feser brevet. 1. Han la, vers 22, Herren la alt under hans føtter, og gav han, som hode, som huvud över alla ting till människan. Så er han legenhet sade, och så är summen av de troende legenhets lemne. Och här skulle vi alltså ha varit länge nog och tal samt för här är det så mycket fina lärdomar att hämta ut. Här är det lärdom för den missmodige. Här är det lit tock till den hovmodige. Här är det vägledning når någon av våra syskon vanärar både Jesus och Guds församling. Här är det vägledning till tröst när någon lir. Vi skulle ha tagit åt bo tiden det. det. Det står så fint om det där i första kap 10 så du får notere det det kapitlet. Det är alltså så mycket fint. Jag bara lust att göra uppmärksam på bitte lite grann. Jag syns jag ta det med. Det er sagt om predikanter att de har altså to grøfter å gå i. Enten så er det hovmot, eller så er det missmot. Prek er ugodt, så, så må du passe derfor hovmot. Og, og går det dårlig, så, så er det missmot, ikke sant? Det er, vi balanserer vist mellom det der. Det er mulig det. Det er kanskje ikke bare predikanter, heller forresten. Vers 15 i første kort 12. Om foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet så hører den like fullt med til legerne. Og om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører ikke jeg med til legerne. så hører det like fullt med til legerne. Du Gud, det går an å se på noen andre av lemmene. Se opp til dem. Betrakte dem. Betrakte utseende og kvaliteten, og tenke sånn at jeg. Tenk om jeg hadde vært sånn. Jeg kan vi ikke være med meg i det hele tatt. Jeg kan vi ikke være noe med mig Jo, du kan være trygg. Du hører like fullt med til legene du som den du ser opp til. Og om det är missmottet svaret, så er det også en hovmottet svaret, vers 21. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger ikke til dig Eller hodet til føttene, jeg trenger ikke til dere. Tvert imot, de lemmer på legene som synes så være de skrøpligste, de er de nødvendigste. Å, oh, men här skulle vi altså ha fint. Det är lärdom. Du den du ser mest ner på. Den som ser ruslet stundt och mest trunkelig. Han hör lite fullt ner till legena. Och vi ska se nog på den stora dag, folk. Det var ikke de som var mest synliga och tog sig oftast ut i denna världen, så hade den störste betydelsen i Guds församling. Våra minsta. Där går hans största ära. Det ska bli stor förändring vid Kristi domstol. Difra den måten vi vurdjerte på i denna värld, hur han vare ganske fri. Här ska bli stor överraskelse den dagen. Var det så store ting det han stelt dem? Hade det slik betydning det ho hållt på med? Var han sån betydning? Hade ja, var det? Nu ser vi det. Nu villade sticka mycket märke för det här. Och så har jag så lust att stilla och si, "Ge hjärtelös och kall tid." så skulle vi merke oss, vers 23, «De lemmer på legeme, som vi synes er mindre ære verdt, dem kler vi med større ære. Og de lemmer som vi blues vi dem kler vi med større blufærdighet. Kjærligheten skjuler en mangfoldighet av syndet, det skulle være princip i Guds forsamling. Du, det er noen som ikke lever til ære. De lever til vannære både på Jesus og for Guds forsamling. Du må ikke løfte dem på torget. Du må ikke skrive om de avisene. Du må ikke spre deres navn ut. Dekke dem. Skjul dem. Kjærligheten en mangfoldighet av synde. Ikke ved å gå på akkord med med det som er galt. Men ved å være god i hvert han som Jesus är død for. Å, oh, men vi har mye altså och be Gud om tilgivelse for i behandlingen av våre nådesøsken som de gikk alt for. Når lem lider, så lider vi andre med Det skulle du tenke på når du gikk til, til sykesenga. Du skulle ikke gå og si til han om du bare hadde trodd mer. Om du hade hadde hatt, hatt, hatt mer helighet av overgivelse. Om du bare hadde vært bedre kristen og vært sånn og slikt, så er det klart Gud hade både helbredet deg og reist deg opp og gjort deg frisk. I legemet så lir lemene med det lem som lir. Det er ikke i fakt med denne ånden å legge slike forferdelige steiner på byrden. Så gjør det enda tyngere for ham som det er tungt for fra før. du få altså et fint ord. I Galater brevet 6. Det skal være det siste jeg sier. I Galater brevet 6, der står etter synelatende to ord som er uforenlige. Det står for det første, bær hver andres byrder, vers 2, og oppfyll på den måten Kristi lå. Men så står det videre i vers 5, for hver skal bære sin egen byrde, står det. Og vi ville jo altså til synelaten si at dette er selvmotsigende. På den ene siden så skal enhver bære sin egen byrde, og så på den andre siden så skal vi bære hverandres byrder. Sånt hänger ikke på grei. Guds ord stemmer ikke overens. Nej. Vi har visst ikke fått se hva det er å bære hverandres byrder. Så skal du få alltså en fin sannhet. Å bære hverandres byrder, det gjør du når du får i på en bror, så har det så tomt å bære nå, at han er i ferden og seien under byrden. Så går du bort til denne broren. Så går du inn under åket med han. Og så bærer du byrden sammen med han. Helt til kneiken er over. Og han igjen er i stand til å bære den selv. Du skal ikke frata den lidende og den nedtyngde hans byrde. En hver skal bære sin egen byrde. Men når det er for tungt for ham, så ska du gå in i hans nærhet, og så ska du bære sammen med ham. Syn, sier Guds, står i Philip Kom dem til hjelp. Syn, sier du som er i stand til å, til å bære sammen med dem, gå in under åket, og bære sammen med dem, for kneiken har gått forbi. Og mitt lem lir, så lider de alle med jeg har lyst til å si til slutt, har lyst til å si det med tyngde. Menighetens liv i denne verden, det er alltid ett liv i dalen. I dalen. Det betyr att ofte kan avstand till himmelen sin stor. Ofte kan sollyset være langt vekk, och varmen ikke riktig så varmt som vi skulle ønske den var. Men där er i dalen at rosene vokser. De vokser blant torner, men det er rosen du finner i dalen. Gud vil suksess. Han vil lykke. Han vil medgang. Han vil fremgang. Han vil intelligens. Han vil suksess på alle måter. Nej sier Gud så. For det åndelige folk, er lovt åndelige Men de åndelige velsignelsene hører himlen til. De kan nytes i dalen, men ikke på en sånn måte så en nyter jordiske velsignelse. Har de forfylt mig så vil de forfølge dere. Som de gikk mig vil det gå dere. Kjære troende venn, du er i dalen. Den evige Gud, han har aldri vært lykkende Jesus är sexcens gud sliter såfter förkynnes i, i Han är den lidande som luttrar med eld den tro som ska prövas så Kjære, venn, du är i dalen men du är inte ensam i den han Går ved min side. Han leder min gang. Han blir ikke fredt han som jeg. For slutt. Jeg drømte. At jeg var kommet til himmelen. Og at jeg så tilbake på mitt liv. I verden. Jeg så to fotspor. I sanden. De laveste punkter då så jag bara ett skod. Jag sa, herren, jag ser att du så ofta gick vid min side på jord. Jag ser att du så ofta var med när. Varför förlot du mig då det var tyngst för mig? Varför måste jag gå alene genom den djupaste dalen? Mitt barn, det var i den dypeste dalen ikke dine spor men mine du så det var di de gånger jag bar dig igen Her Jesus Fåga att du är hos oss i dalen at du går med vår side och leder vår gang. du blir inte trött som jag og når det litt, riktig svart og tungt for oss, så bærer du oss igjennom. Og så fører du oss helt igjen. Takk for denne store, rike hemmelighet. Menigheten i dundelige sammen. Så kunne vi få bledet oss i det, Jesus. Amen.